0: herzlich willkommen zu Ausgabe 153 des nur der FCM-Podcasts, ihr Mentalitätsmonster und Mentalitätsmonsterinnen da draußen und ich wusste, dass ich mich dabei verplappern werde. Die heutige Folge präsentiert euch Andrea, ganz herzlichen Dank dafür ähm, tja. und das erste Punktspiel 2020 steht auch an, sodass wir fast wieder in ja, im regulären Programm sind, wenn gleich wir heute ähm, eher nicht auf ein Spiel zurückblicken wollen, sondern ähm, auf die Wintervorbereitung beziehungsweise das, was wir davon irgendwie mitbekommen haben. Dann beschäftigen wir uns mit dem FSV Zwickau und dem Spiel am Samstag, bevor es im sonstige Segment unter anderem um FCM-Klamotten, Manuel Gräfe und den Ex-Trainer von Eintracht Braunschweig gehen wird. Neu ist heute erstmals offiziell die Kategorie Aufreger der Woche und nicht mehr ganz so neu, dafür aber trotzdem am Start ist der Thomas. Aloha, grüß dich.
1: Es ist unser Ziel, binnen drei Jahren in die zweite oh, Bundesliga zurückzukehren. Du das wollte ich bringen. Schnellstmöglich. Äh, je schneller, desto besser. Ja. Guten Abend.
0: Ay, wunderschön, das ist ja geil. Ich, also es ist wirklich schräg. Vielleicht sollten wir drüber nachdenken, einen Podcast zu machen, weil ich habe genau dieses Zitat ja auch offen. <lacht> äh, ich mach's mal wieder zu. Ich habe ja nicht auch so 7000 Tabs offen in meinem Rechner. Dann ähm, ist das vielleicht ein bisschen entspannter. Äh, ja, schönes schöne Statement. Wie findest du das?
1: Ja, ist jetzt in meinen Augen der der ganzen Nummer, die es seit dem 22.12. hier gab, so ein bisschen die Krone auf, in meinen Augen. Also, ja, in meinen auch, ja. Äh, Es wird Zeit, dass es wieder losgeht und wir uns äh, mehr wieder über sportliche Sachen unterhalten können.
0: Also wo, äh, wo hast denn du die Aussage, wo hast du das jetzt herzitiert?
1: Eigentlich. Na, das, na, das, das war doch auf Twitter irgendwie zu sehen, dann genau. hat es ja da, der FCM ja auch ähm, als äh, so Pop-Up-Botschaft auf der Homepage äh, platziert. Ähm, es scheint so ein Mantra jetzt zu sein. Ich hoffe, dass es auch in der Kabine hängt.
0: Ja, das hängt garantiert in der Kabine. So. Ich denke mal, also ich hoffe, wenn es, also wenn man es jetzt sozusagen durchziehen würde, dann müsste es eigentlich auch nochmal als Bildtafel im Stadion erscheinen am Samstag. Stimmt, genau, ja. Und, und so, <lacht>
1: als, als Werbe, so, 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 so als Werbeblock, weißt du, so einmal drumherum. Ja, genau. Diese LED-Banden, einmal noch so das Zitat. Naja, aber ich
0: sag dir so, wie es ist halt, bevor wir Polizeiwerbung bei uns im Stadion haben, habe ich lieber sowas ja das stimmt was da was dran so also, naja, ich habe halt so gelacht irgendwie als ich das auf Twitter gesehen habe ähm, jetzt irgendwie es war ja am Wochenende glaube ich auf Freitag oder so ähm, also nicht am Wochenende aber am Freitag äh, war das das erste Mal und dann habe ich vorhin hier die Sendung ein bisschen vorbereitet und hatte so die Idee mir nochmal so die Testspiele so ein bisschen anzugucken war da auf der Homepage vom Club und da poppte das wieder auf ja und ich mir sagte Alter ja, ja. Okay, ich glaube, ich habe es verstanden. So, und jetzt hatte ich mir tatsächlich ganz fest vorgenommen, dir das ja auch nochmal zu, äh, also so vorzulesen, damit wir hier auch ähm, beide wissen, was jetzt die Stunde geschlagen hat und so. Aber ähm, ja, da hatten zwei Duhle wahrscheinlich den gleichen Gedanken.
1: Naja. Aber jetzt nochmal, jetzt noch mal Grund und ganz kurz dazu, dann können wir es auch abschließen. Ja. Also haben wir es doch richtig verstanden, ja? Na, weiß ich nicht. Also, also es hieß, naja, wenn ich, wenn ich jetzt dieses Zitat nehme, hieß es äh, schon. Im Sommer letzten Jahres, ähm, als Stefan Krämer hier ja angefangen hat und man ähm, die Saison eingeläutet hat, hieß es schon, wir wollen aufsteigen innerhalb von drei Jahren. Es muss aber nicht sofort sein. Ja, genau. Genau. Also, also ist ja dann diese Aussage von Mike Franz, dass wir das ja alle falsch verstanden hätten, ähm, auch nicht richtig. Weil wir haben es ja scheinbar doch nicht falsch verstanden. Mhm. Vielleicht hat es vielleicht ja Mike falsch verstanden. Und.
0: <lacht> ja, ich das ist also. ja, das war auch so ein Gedanke, den ich hatte, also der beschäftigt sich dann eher mit der Frage, ähm, was das jetzt eigentlich für eine Botschaft auch nach innen ist, So, also weil irgendwie die Aussage von Mai Franz in dieser Pressekonferenz ja wohl recht eindeutig war, ne? äh, so, also ja, dass, dass wir das alle falsch verstanden hätten und äh, jetzt Mario Kalnick genau. nochmal so eine Bildtafel hat, ähm, ich war kurz davor zu twittern dass ich jetzt ähm, diese Aussage ohne eine gegenteilige Bildtafel mit einem Statement von Mike Franz eigentlich schlecht ernst nehmen kann, aber hast du mir dann lieber verkniffen? Äh, ja... Ja, das ist mittel also das ist schon ölig und du hast schon recht, also ich kann mich da äh, zu 100% anschließen, es wird einfach Zeit, dass es wieder losgeht, dass wir uns Zeit, wieder wieder über sportliche gehen, Sachen <lacht> Das
1: ist mein, Alter. So. Ja, das war ein äh, komisches äh, eine komische Winterpause dieses Jahr. Äh, äh, ja.
0: Def ja, definitiv und damit sind wir ja eigentlich auch direkt schon im ersten Thema, äh, dass mich hier aber,
1: ja? aber wir haben ja gleich wir haben ja wenn es um den um, um unsere geht, haben wir ja auch nochmal so ein schönes Kleines widersprüchliches Ding, was, was ich auch grandios finde. Ja, das kannst du
0: gleich bringen. Da weiß ich jetzt nicht, bin ich jetzt nicht im Bilde, was du meinst, aber ähm, können wir ja mal gucken. Also wie gesagt, unsere Idee für heute, für jetzt war ja ähm, einfach nochmal so ein bisschen auf die Wintervorbereitung zu schauen. Ähm, und ich habe dann jetzt in der Vorbereitung der Sendung äh, nochmal festgestellt, also das festgestellt, was ich eigentlich schon wusste. Ich habe dieses, also jetzt diese Winterpause, glaube ich, so wenig von der Wintervorbereitung mitbekommen, wie lange nicht mehr.
1: So, also jetzt ja, nicht willkommen im Club.
0: <lacht> so, also, jetzt, also jetzt nicht, weil es nicht irgendwie Informationen gegeben hätte, sondern weil ich mich einfach damit nicht befasst habe. So, richtig. ja Also was ich sagen kann ist, weil es jetzt ja auch in unserer Liste steht, es gab drei Testspiele ähm, im Trainingslager. Und ähm, ja, es gab wenig Veränderungen im Kader, da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Ähm, und dann hatte ich mir noch so die Frage überlegt, um halt dieses Segment irgendwie sinnvoll zu füllen, an welchen Stellen sind überhaupt nochmal im Kader Veränderungen nötig? Ja. Ähm, ja, lass uns mal mit den Testspielen anfangen. Äh, bu, bu, ähm, ich denke mal, das aussagekräftigste, was natürlich keiner gesehen hat, war das ähm, letzte gegen Eintracht Braunschweig. Und so, ähm, wo potenziell, kommen wir nachher noch zu, schon so die, die ein Großteil der ersten Elf für, für Samstag gespielt haben wird, oder? Was meinst du?
1: Hm.
0: <lacht> Gut, das war Braunschweig. Lass uns, die, lass uns doch die anderen ja, Spiele angucken.
1: Ja, was wollen wir dazu sagen? Es gab ja nichts zu sehen. Um aus Gründen, wir haben es ja letzte Woche besprochen, brauchen wir glaube ich nicht nochmal noch darauf eingehen. Genau. Ähm, ja, 0-0. Ähm, ja, haben beide vorne und hinten zu 0 gespielt. Ja. <lacht> genau. Äh. Kann man jetzt positiv oder negativ sehen, wenn man bedenkt, dass die Aussage ja war, dass wir zu wenig Tore geschossen haben. Gut, das war nur ein Testspiel. Ähm, sind null Tore natürlich äh, nicht so gut. Ähm, ich hoffe, dass sich das am Samstag gegen Zwickau natürlich grundlegend ändern wird.
0: Mhm. Aber wenn du jetzt noch mal auf die Ausstellung guckst, ich habe es jetzt hier gerade noch mal offen, nachdem ich ja dieses Lay Layover ähm, mit der neuen Mission wegklicken durfte, ähm, aber das lassen wir jetzt auch mal, das haben wir jetzt auch ausreichend besprochen, ist ja im Wesentlichen auch quasi keine andere Anfangsformation als also bis auf Philipp Harand, als also die üblichen Verdächtigen. Ne? Also ich ich habe das jetzt hier nochmal offen, also Behrens im Tor, Dominik Ernst, Tobias Müller, Marcel Kostli, mhm. Jürgen Jasula, Christian Beck, okay, Mario Kvisic war mit dabei wieder, was erstmal sehr, sehr schön ist, dass der ähm, jetzt auch wieder, ähm, also dass der wieder alles hält. Sören Bertram, Rico Preissinger, Philipp Harrand und Timo Pertl. So.
1: Ja, jetzt könnte man sagen, äh, Philipp Harand ist so ein bisschen reingerutscht vielleicht für, oder... Ja, für Tore Jakobsen. und das ist ein bisschen umgestellt worden, weil letzten Endes musste er jetzt auch erstmal ohne Tore Jakobsen testen, so ein bisschen, weil fällt er vier Spieler aus. Mhm. Also fällt nicht aus, sondern ist gesperrt. Und da macht das schon, schon Sinn, ihn da finden. Also ich fand das jetzt, dass man ihn da so ein Braunschweig draußen gelassen hat, fand ich schon okay. Mhm, cool. ähm, ja, ich bin gespannt. Also es war ja wohl von der Grundformation, war das ja wohl ein 4-1-4-1. Ah, okay so, okay. so von der rein taktischen Aufstellung klang so ein bisschen durch, was man so gehört und gelesen hat. Ja gut, das würde dann ähm, auch Sinn
0: ergeben mit, mit Preisinger und Quesic dann quasi mh, genau. so vorne drin mit.
1: Ja, ich bin gespannt. Also ich bin auch gespannt, ob unser Neuzugang am Wochenende spielen wird.
0: Mhm. Ja, gucken wir mal. Dann mache ich das hier mal wieder zu, weil wie gesagt, mehr kann ich dazu auch irgendwie nicht, nicht wirklich sinnvoll sagen. Ähm, bei den anderen beiden Spielen war es so, also beim ersten gegen, äh, ja, also die Mannschaft, deren Namen ich garantiert nicht richtig aussprechen kann.
1: Royal, muss was auch immer.
0: <lacht> Muscron oder so, Muscron, wie auch immer. Ähm, da war es ja so, dass äh, Morten Behrens beide Halbzeiten gespielt hatte. Und äh, dann im zweiten Spiel gegen Erzgebirge Aue hat äh, Alex Brunst begonnen und durch mhm. und durchgespielt glaube ich auch mhm. so dann habe ich dann halt schon wieder gedacht naja äh, weil es glaube ich ganz kurz mein medial auch aufpoppte ähm, dass es so eine latente Torwartdiskussion wieder geben könnte aber ich glaube ähm, der Trainer hat sich ja dann relativ schnell auch auf das festgelegt was eigentlich zu erwarten war ne, dass man Behrens weiter die Nummer eins bleibt und Alex Bruns halt äh, ganz ganz nah dran ist wie man das immer so schön sagt ähm, so ja Ansonsten, ja, wie gesagt, also das Einzige, was ich jetzt, was ich jetzt persönlich, ich habe nichts gesehen, keine Bilder, nichts, auch wenig gelesen dazu, da jetzt mitnehme, äh, positiv ist, dass Mario Kesic eben, wie gesagt, wieder einsatzfähig ist und, äh, und damit, mit agieren kann. Und ansonsten, ja, bleibt mir tatsächlich, also ich weiß nicht mal, tatsächlich nicht mal die Grundordnung. Also wie gesagt, 4141 habe ich jetzt gerade das erste Mal gehört. Schauen wir mal. So. Hm,
1: ja. Genau. Bin ich auch mal gespannt. Also. Gut. Ja, unser Testkandidat hat halt, der jetzt unter Vertrag ist, aber kommen wir gleich noch drauf. Da kommen wir jetzt drauf. Ähm, hat, genau, hat er zweimal getroffen in diesen Spielen, also jeweils gegen Aue und auch gegen die Kollegen aus Belgien.
0: Genau. Ja, ja das, ist, das wäre dann jetzt schon das Thema Kaderveränderung. Ne? Also ähm, irgendwie haben ja einige Leute noch mit mehr äh, Zu- und Abgängen gerechnet. Jetzt muss man natürlich fairerweise dazu sagen, dass die Transferperiode erst nächste Woche endet. Also dass da durchaus noch ein bisschen was passieren kann. Aber die einzige Person, die neu dazugekommen ist, ist eben Daniel Steininger. Und als Abgang haben wir Anton Kanter, der quasi fest zu Halberstadt gegangen ist. So, mehr ist nicht passiert. Wie gesagt, es gibt die beiden Gesperrten, also Conte und Jakobsen, die jetzt auch die ersten Spiele nicht mit agieren können. Und dann hatte ich irgendwie gehört oder gesehen oder gelesen, dass Laprevot und Charles sich wohl was getan haben ne, in der, äh, im Trainingslager. Mm. Aber jetzt bei transfermarkt.de jetzt nur stand, dass Charheid ein bisschen länger noch ausfällt. Also, der Provo war dann vielleicht doch nicht so schlimm.
1: Hm, genau, habe ja. ich auch gehört,
0: ja. Ja, ist ja prinzipiell erstmal ganz, äh, ganz cool. Was sagen wir denn zu, was sagst denn du zu Steininger? Was ist denn das, Ach, das was bedeutet, das, bedeutet das denn, geil. den zu
1: verpflichten? So. Ja, also, es kann, kann natürlich wieder so ein, so ein, ich sag mal, so ein, so ein Kai aus der Kiste-Transfer sein, wie es Marius Bilder war, keine Frage, ja. Was da natürlich so ein bisschen im Hinterkopf schwebt, ist diese Verletzungshistorie von ihm. Er war ja lange verletzt, hatte dann auch, glaube ich, in der Hinrunde ganze zwei Spiele gemacht für die Reserve von Fürth, also war im Zweitliga-Kader, hat gar keine Rolle gespielt.
0: Mhm.
1: Ähm, gut, er kommt auf Zweitliga-Einsätze, hat dann auch, glaube ich, ich glaube 47 oder so. Ob, äh, eingewechselt, ausgewechselt, keine Ahnung. Das weiß ich jetzt nicht. Hat dann wohl auch fünf Tore gemacht in diesen 47 Spielen. Unter anderem auch eins gegen uns ähm, mhm. in der letzten Saison. Ja, muss man sehen. Also ich bin, ich bin gespannt auf den, auf den Spieler. Ähm, man hat uns ja versprochen, dass man nur Spieler holt, die uns sofort weiterhelfen. Da gab es ja dann jetzt im Zusammenhang mit Daniel Steininger auch wieder komische Aussagen. Ja, also, ja, darauf hat es ja vorhin schon mal so ein bisschen abgucken. Halt. Naja, es gab ja im Erfolgsschirm ein Interview mit Mike Franz, und ich zitiere hier gerne, er sagt, wir wollen uns in den kommenden Tagen einen aktuellen Eindruck verschaffen, wie fit Daniel ist, ob er uns sofort weiterhelfen kann. Nur dann würden wir ihn zu uns holen. Und ähm, jetzt stand dann pf, irgendwann Ende der letzten Woche oder Anfang dieser Woche, ich weiß es gar nicht, ich glaube, Ende der, Ende der letzten Woche war dann äh, nach Absprache mit Sportchef Franz und Trainer Wollez, wollen wir ihn verpflichten, also das Aussage von Mario Kalnick, Dabei wissen wir auch, dass Daniel bei seinem Trainingsrückstand nicht auf Anhieb explodieren kann, aber wenn er bei Prozent ist, kann er uns helfen. Also haben wir jetzt doch einen Spieler verpflichtet, der uns nicht sofort weiterhelfen kann, aber er kann uns helfen.
0: Wenn er bei Prozent ist, kann er
1: bei helfen Da sind ja, ja schon ja. einige,
0: sind ja schon einige Weichmacher dabei. Ja. ja. So ein bisschen. Ja, ich habe jetzt gerade nochmal hier seine Statistiken offen, halt. Also äh, zweite Liga 49 Einsätze, 5 Tore. Ist jetzt für einen Mittelstürmer nicht so super. Ähm, ja, aber jetzt habe ich glaube ich, hab ich, bin ich dir, glaube ich, so ein
1: bisschen in die Parade Alles gefahren, nicht? alles gut. Nee, ich finde es halt nur wieder interessant, dass man da scheinbar äh, ja, dass der eine da was anderes erzählt als der andere, so ein bisschen.
0: Ja, also ist ja, ist ja wieder das Thema von letzter Woche, also ein bisschen Kommunikation, Außenwirkung. Aber okay, jetzt ist er bei uns ähm, und wenn man jetzt genau. mal so ein bisschen drüber nachdenkt, vielleicht auch tatsächlich gar kein so uninteressanter Transfer. Der Bursche ist 24, ähm, hat, ja wie du schon gesagt hast, hat eben 49 äh, Zweitligaspiele auf dem Buckel, so Drittliga-Erfahrung auch, halt das meiste in der Regionalliga Bayern, ja, da könnte man ja jetzt schon sagen, gut okay, mit 24, in der u 19 junioren bundesliga ähm, 24 Spiele acht Tore, wäre es dann jetzt an der Zeit, wie sagt man so schön, den berühmten nächsten Schritt mal zu machen, ne? also sich jetzt wirklich mal da im ja. Profibereich auch festzuspielen und kann natürlich eine gute Motivation sein. Ähm, ja, also dann sozusagen hier nochmal anzugreifen. Aber jetzt kommt er in eine Mannschaft, wo, naja, wo es einen Christian Beck gibt. Unten Sören Bertram. Unten Sören Bertram. Und äh, ich habe mich vor allem gefragt, was ist das eigentlich für ein Signal an Anthony Rotschen, jetzt noch einen Mittelstürmer zu, dazu zu holen in der Winterpause? Oder ist das jetzt egal, weil du den auch, keine Ahnung, flexibelst einsetzen kannst und das jetzt keine direkt. Ja, ne, aber klar, ich meine, ist Stürmer, klar, es ist direkte Konkurrenz. Ne? Aber es ist halt schon so ein Zeichen von naja, äh, vielleicht haben wir uns ein bisschen mehr versprochen von ihm oder eine schnellere Entwicklung und ähm, jetzt holen wir mal noch jemanden, der vier Jahre älter ist, schon ein bisschen mehr gesehen hat. Da spricht
1: ja grundsätzlich erstmal ja. nichts dagegen. Ja, also, ähm,
0: klar. Nicht. Also war ja auch gar kein Vorwurf. Ich frage mich, nee, halt wie also gesagt,
1: nur, was das ist. Was das ist. Ja, ja, muss man sehen. Also interessant wird, wird ja dann jetzt, äh, wie Klaus jetzt am Wochenende dann aufstellen wird. Mhm. Wer dann, Also ich bin echt gespannt, wer im Kader ist, wer von Anfang an spielt. Ähm, ich bin da echt gespannt, also das ist ja wirklich eine Wundertüte, ich denke mal, viel wird er nicht ändern kann ich mir nicht vorstellen, dass er jetzt radikal in der Abwehr drei Leute tauscht und im, und im Angriff auch drei Leute tauscht, das kann ich mir jetzt beim besten Willen nicht vorstellen ähm, wir werden es sehen ähm, ich bin gespannt auf den Daniel Steininger er hat ja schon eine Drittliga-Saison auch hinter sich war ja mal ausgeliehen an Jan Regensburg ja. ähm, und das ist auch schon ein bisschen her, aber da kam er auch in Anführungsstrichen nur auf drei Tore in 25 Spielen. Das ist für Mittelstürmer jetzt nicht so eine berühmte Quote. Aber gut, er war natürlich auch jünger und ähm, vielleicht auch gerade am Anfang erst seiner Karriere. Wer weiß.
0: Ja, und das erste Mal im Wilden Osten. Ne? Also er war ja bisher immer nur in, äh, in bajuwarischen Ländern äh, unterwegs hier, also Regensburg und Fürth. Und äh, ja, ist jetzt halt in der schönsten Region Deutschlands, ist auch schön. Ähm, das kann ja auch nochmal leistungsfördernd sein. Ne? Also. Gucken wir mal. Bin ich? Ich bin auf jeden Fall auch gespannt. Aber ähm, es ist ja schon irgendwie ja auffällig, dass sich der Club im Moment noch bei Transferaktivitäten relativ stark zurückhält. Das war, ja, wenn wir uns erinnern, letztes letzten Winter war das anders. Da kam ja unmittelbar nach Silvester so die die Nachricht: Okay, wir holen jetzt drei neue. Ähm, zum Teil auch ziemlich hochkarätig was ich mich halt gefragt habe so es ähm, ist natürlich alles Glaskugel aber inwiefern jetzt die sogenannte neue Zeitrechnung und der Trainerwechsel möglicherweise auch nochmal Auswirkungen hatten auf die Planung von Zugängen im Winter meinst du das spielt eine Rolle für einen Spieler also weil also ich frage vor dem Hintergrund dass ich in den letzten ähm, Transferperioden immer so das Gefühl hatte dass der Club eigentlich relativ zeitig Spieler an der Angel hatte und dann einfach quasi die Verpflichtung verkündet hat als das Transferfenster irgendwie aufging das ist ja jetzt bleibt ja jetzt aus und das hat mich zu der Frage geführt, ob sich ein Spieler eventuell auch nochmal gegen den Club entscheidet, weil sich jetzt die Rahmenbedingungen bei dem potenziell neuen Verein verändert haben.
1: Boah, schwierig. Aber weißt du, was ich meine? Ja, ja, oder? ja, ich weiß auch, ja. Aber ah, schwierig, weil der Daniel Schneider hat es ja auch gesagt, der, man hatte ja wohl im Sommer schon Kontakt. Ähm, und Oder auch im, oder im November, da allerdings noch mit, mit, mit Stefan Krämer und der ist ja jetzt trotzdem gekommen. Also. Ähm, da hat es jetzt scheinbar keine Rolle gespielt, ob der Stefan Krämer jetzt noch da ist oder ob der klaus dieter Wolles jetzt Trainer ist. Ich denke mal, dass das, dass das keinen größeren Einfluss hat auf die, auf die Entscheidung, ob man hierher kommt oder nicht. Das kann ich mir jetzt nicht, naja, na doch vorstellen kann ich es mir schon. Aber ich denke nicht, dass, jetzt, dass es jetzt vielleicht Absagen gehagelt hat, weil der Peter Wolles jetzt hier Trainer ist. Das glaube ich nicht.
0: Ja, es ging, jetzt, ging mir jetzt gar nicht so sehr um, um, uh, um die Person Klaus Dieter Wollitz, es ging mir eher jetzt um, ja, also wie gesagt, halt alles Glaskugeln, ne? aber es ging mir jetzt eher so um die Frage, okay, wir haben jetzt hier Trainerspiele, idee tralala und holen jetzt den entsprechenden Spieler dazu, jetzt ändert sich etwas, sodass dann möglicherweise eben auch für den Spieler nochmal so eine Überlegung einsetzt, ja, okay, pff, da ist jetzt gerade viel im Umbruch, komme ich da jetzt irgendwie hin oder nicht? Und äh, Steininger war ja auch eine Woche im Probetraining, darf man auch nicht vergessen, ja, und also so zwei. Leute, oder zwei sogar, und Kirchhoff und Leverenz und ähm, Pertl, Pertl war ja auch letztes Jahr im, im Januar, ne? ähm, die, kam, mhm. die, die kamen ja so, also wurde ja nicht so, also wurde ja nicht irgendwie äh, vorher getestet, sondern die wurden einfach sozusagen ähm, ungesehen, wenn man so will, in Anführungsstrichen, ungesehen verpflichtet, aber ich, ich glaube, ihr wisst, wie ich das meine. Ähm, genau, naja, Warten ab kann natürlich sein, dass wir nächste Woche noch, äh, dass uns nächste Woche hier noch ein, zwei, drei Leute präsentiert werden oder so. Ähm, ja, gucken wir mal. Frage ist natürlich auch, äh, auf welchen Positionen, wenn du jetzt sozusagen Geld hättest, und wir wissen ja, am Geld ist ein Transfer beim ersten FC Magdeburg noch nie gescheitert, wo würdest du nur auf ihn holen?
1: Überhaupt? Tja. Ja, also auf jeden Fall auf den offensiven Außenpositionen. Mhm. Würde ich, würd ich noch was machen? Ähm, ansonsten sind wir eigentlich, was Innenverteidigung angeht, ja, hinten rechts ist es ein bisschen davon abhängig, ähm, wie sich jetzt vielleicht Marcel Kosti nochmal entwickelt unter Klaus-Dieter-Wollitz. Ähm, ich bleibe dabei, es, für mich ist er immer noch, immer noch ein sehr guter rechts, Rechtsverteidiger oder ein Spieler für die rechte Seite. Er hat das ja auch bewiesen, dass er es das kann. Ähm, die Frage ist halt nur, ob es Klaus-Dieter-Wollitz schafft, das nochmal aus ihm rauszukitzeln. Wenn, wenn er das nochmal schaffen, wenn er das schaffen sollte und dann Marcel Kosti hier nochmal durchstarten könnte, ist da kein Bedarf. Ähm, dann sind wir da mit, mit, mit Dodo Ernst und, und Marcel Kosti gut besetzt. Ja, ansonsten, wenn man jetzt da diese, diese Wette nicht eingehen wollen würde, würde ich da schon noch was tun. Hinten rechts, weil da ist dann doch ähm, der Dominik Ernst ein bisschen wenig.
0: Ja, Also hinten rechts und offensive Außen kann ich auf jeden Fall mitgehen. So, ich habe jetzt gerade im Kopf noch mal so ein bisschen, bin's noch mal so ein bisschen durchgegangen. Innenverteidigung ist eigentlich safe, würde ich sagen. Zentrales Mittelfeld auch. Hast du auch genug Optionen ähm, zu Sturm vorne, Beck-Bertram? Ja klar, kann man jetzt weckern, dass wir nur acht Tore haben, aber... Ähm
1: ja stimmt, vielleicht hat man deswegen... Ja siehst du, wir reden, wir reden über Anthony Rotschen, wir haben noch gar nicht über Christian Beck gesprochen. Stimmt. Weil das, weil das Signal war ja ganz klar, Junge, deine acht Tore sind zu wenig. Du hättest mhm. mindestens 18 haben müssen. Ja, ähm, ja vielleicht ist es auch ein Zeichen an Christian Beck, wer weiß. Ja, man weiß es tatsächlich
0: nicht, aber wenn es jetzt normal läuft und wir jetzt mal quasi die etwas humoristische Brille weglassen, brauchst du da, also pff, hast du da ja, weißt du da ja auch einfach, was du hast so. Und hast jetzt auch was gemacht, also was ja mit Steininger jetzt jemand äh, quasi für, diese, für den Bereich der Mannschaft noch verpflichtet. So, naja, und wenn du keinen mehr holst, das ja auch durchaus möglich ist, ne? Dass das halt heißt, okay, wir sind jetzt mit den Kaderplanungen durch, dann ist es natürlich nochmal ein Statement zu sagen, also wir sind von diesem Kader äh, eben überzeugt. Weil rechts und links von uns in der Liga gibt es ja schon nochmal ein paar Veränderungen, ne? wenn man so ein bisschen so ähm, schaut, was die anderen Vereine so machen, ähm, dass man dann eben sagt, so, ihr müsst jetzt halt eben liefern. Also sozusagen nochmal diese Aussage nochmal die Grundfette unterstrichen, dass es eben ähm, ja die Mannschaft ist, die jetzt im Prinzip liefern muss. Ist interessant, sehr, sehr interessant. Ich bin mal gespannt, was äh, was da nächste Woche noch so passiert. Einen Spieler, dessen Namen ich auch nicht aussprechen kann, haben wir nicht geholt. Der äh, wohl schon fast, wenn man der Zeitung mit den vier Buchstaben glauben darf, schon fast bei uns war. Der ist jetzt in Ördingen gelandet. So, na und von anderen Sachen, abgesehen von den Anfangsgerüchten Girt und Polido, hat man jetzt erstmal nichts gehört. Ne?
1: So. Na, Pourier ist ja jetzt in Braunschweig gelandet. Stimmt, der Pourier war noch im Gespräch, richtig, ja. Da gab es wohl angeblich auch zumindest ganz, ganz lose Kontakte irgendwie, aber gut, das ist ja nur durch, der ist ja nur in Braunschweig gelandet. Ja, Braunschweig hat es Braunschweig ja auch. Äh, können Sie es ja erlauben. Ich weiß nicht, haben die noch Mitarbeiter, die Sie entlassen können im Zweifel? Also. Keine Ahnung. Äh, äh, nein, ist ja auch egal. Das interessiert. Also, das müssen die anderen wissen, die anderen alle wissen. Klar, aber es, Fakt ist natürlich, das ist eine Hausnummer. Äh, ich glaube, der hat letzte Saison 22 Buben gemacht in der Liga. Wenn der sich in Braunschweig schnell zurechtfindet, dann kann das der Spieler sein, den Sie noch gebraucht haben. Ja? Ähm,
0: Klar, auf der, anderen, auf der anderen Seite, wenn ich einmal ja ganz kurz Hüftuch zwischengrätschen darf. Ähm, klar, interessanter Spieler und so, der ist, was ist denn der? Äh, Offensiver Mittelfeldspieler? Stürmer, ne? So. Stürmer. Naja, aber das ist ja auch so ein Ding, wenn du jetzt halt, ich sag, ich sag mal so, wenn du jetzt eher mit Christian Beck planst, ohne dass ich jetzt sagen wollen würde, dass der gesetzt ist, so ähm, und der quasi vorne drin spielt, dann holst du jetzt mit Pouret einen, der sicherlich auch den Anspruch hat, immer zu spielen, so, wenn der spielt, ist, ist Beckus, und Beck dafür nicht spielt, ist Beck unzufrieden und andersrum,
1: bringt der auch nicht wirklich Punkte. So. Also es ist, ja. Doof, man, könnte ne? ja um, man könnte ja auf zwei Stürmer umstellen.
0: Das könnte man tun, das ist richtig. Ja. Wenn die sich dann ergänzen würden. Und naja, wie rum ist ja auch egal. Also ist jetzt eh nicht passiert. Insofern.
1: Äh Eben, ist, genau. Wer weiß, vielleicht spielen ja auch Beckus und, 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 und um Steininger zusammen. Wer weiß, wir werden sehen. Genau. Wie gesagt, vielleicht zündet der genauso, wie es Marius Böder gemacht hat. Dann ist alles okay. Dann der hat am
0: Wochenende wieder getroffen. Ne?
1: Ja. Hat das, hat, aber, hat das Führungstor hat in Leipzig aber, mh, Hat aber auch das Ausgleichstor von Leipzig wunderbar vorbereitet, muss man auch sagen.
0: Ja, ich habe nur äh, hab, wie gesagt, nur dieses Tor mitbekommen und äh, dann nicht mehr viel und hinterher festgestellt, dass äh, Union trotzdem verloren hat. Ja, naja. Aber gut, nochmal eine andere Baustelle. Gut, äh, mehr habe ich jetzt hier nicht auf dem Zettel für das Thema Rückblick auf die Vorbereitung.
1: Nö, war ja ansonsten auch nichts großartig irgendwie. Ja, ja, also es da noch wichtig gewesen wäre. Genau, und wie
0: gesagt, alles Weitere sehen wir am Samstag und dann wird sich wird Ihnen sich zeigen, wie es halt ist. Gut, schön, dann ähm, sind wir mit dem Segment schon durch und äh, gucken mal auf Zwickau, wie gesagt, auf das Spiel am Samstag. Ähm, ich weiß nicht, ob du schon gespickt hast, aber aus dem Kopf, wie viele Spiele in der dritten Liga haben wir gegen Zwickau gewonnen?
1: Naja, da Zwickau unser Mäusewitz der, der dritten Liga ist, gar keins.
0: Richtig, genau. Also, bisher, ja. bisher gab es gegen, gegen Zwickau in der, in der dritten Liga, ich habe mir jetzt alle anderen Spiele mal geklemmt, äh, fünf Spiele, vier Un also, und dabei gab es eben vier Unentschieden und eine Niederlage.
1: Krass, ja. <lacht> das ist irre, oder? Das ist so krass. Also, das, das scheint wirklich am Club zu liegen. Ich dachte ja immer, das liegt an, 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 ähm, an Herrn Ziegner. Aber den haben wir ja nur als Halle-Trainer besiegt. Also lag es nicht an Herrn Ziegner. Es liegt also tatsächlich am FSV Zwickau. Ja, es also wird sich daran wahrscheinlich nicht ändern. Ist auch kurios. Na gut, bei Mäusewitz war das ja damals
0: glaube ich auch so, dass die auch unterschiedliche Trainer hatten und da haben ja. wir trotzdem nichts geschissen bekommen. Also insofern, äh, ja. ja, ist schon, ist auf jeden Fall schon heftig. So, ähm, Zwickau ist mehr oder weniger Tabellennachbar. Ich glaube, die sind drei Punkte hinter uns. Ähm, und, oder so, oder zwei oder so, weiß ich jetzt nicht genau aus dem Kopf. Und haben jedenfalls bisher in der Saison äh, sechs Spiele gewonnen, sechs Unentschieden gespielt und acht verloren. so Ja, ich glaube 17.000 Tickets sind verkauft ungefähr. Ähm, Gab es ja heute in der Unterstützerinnen- und Unterstützergruppe schon auch kurz die Bemerkung, dass das eigentlich relativ wenig ist. Finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht. so also weiß Leistungsprinzip. Nicht. Ja, genau. Ganz klar
1: Leistungsprinzip. Kannst du dazu noch mehr sagen? Naja, kommt Leistung, kommt Zuschauer.
0: Genau. Ja, und ich meine, das ist ja auch so ein Ding, ich meine, 17.000 Menschen sind jetzt auch nicht wenig, ne? Es ist
1: schon es ist ja, es ist ja es ist wieder Jammern auf, auf sehr hohem Niveau. Ja, das ist halt okay, jetzt darf es man nicht, das Spiel ver dürfen wir nicht vergessen, es ist dritte Liga, es ist äh, Ende Januar, <lacht> ja, das Wetter spielt ja sicherlich auch noch eine Rolle, ähm, also 17.000 Zuschauer, mein Gott, Leute, es ist absolut in Ordnung.
0: Ja, und dann ist, es halt dann ist es halt der FSV Zwickau, gegen den wir bisher, wie gesagt, oder in der Vergangenheit auch nicht so gut ausgesehen haben. Ähm. Und dann natürlich bei Zwickau immer die spannende Frage, wo spielt eigentlich Dresden? Wann spielt Dresden am Wochenende? Das passt auch nicht im Kopf. Ne? Ich gucke es gerade schnell nach.
1: Es gibt nicht viel, was mir, was mir egaler wäre. Ja, mir auch.
0: Aber für den Spieltag jetzt ist es ja schon nicht uninteressant. Hä? Haben die englische Woche? Kann das sein? Ja, das ist auch so. Ja, wenn, siehst du, wenn du das... Ich weiß es nicht. Warte äh. mal kurz. Das ist ja kurios. Ja, der 18. Spieltag war ja jetzt gerade. Äh,
1: ja, ja, die haben englische Woche. Ach, die fangen, die tatsächlich, die fangen unter der Woche an. Ich dachte auch, dass die am Wochenende anfangen. Die spielen am, Ach ja, die stimmt. Spielen am Mittwoch um halb neun gegen Karlsruhe.
0: Ja, ich kann keine Jahreszahlen und Datumsangaben erst recht nicht lesen. Halt. Ich sollte vielleicht ins Bett. Äh, ja, dann hat
1: die, die fangen in der englischen Woche an. Na, war das bei uns nicht letztes Jahr auch so? Ich glaube. Ja. Ich okay, glaube, ja. gut. Dann ja. ist das erklärt.
0: Ja gut, aber dann haben wir, haben wir die Dynamo's Zeit und werden sicherlich ihre drei Freunde vom FSV, Zwick, FSV Zwicker unterstützen bei uns. Das war jetzt sozusagen mein, mein Ansinnen, da nochmal zu gucken. Irgendwie ja, ähm aber genau, also Ende Januar, es ist jetzt nicht gerade super warm, es ist Zwickau und da sind 17.000 Tickets echt okay und naja, Leistungsprinzip, wie gesagt, heißt ja eben auch, dass die Mannschaft und Mannschaft und Trainerteam jetzt eben erstmal erstmal in Vorleistung gehen müssen, ähm, so. Dann habe ich gelesen, irgendwo, dass, glaube ich, ein bisschen was über 1.000 neue Dauerkarten für die Nordtribüne weg sind. Ja, 1.065 waren es, glaube ich, genau. Da bin ich auch sehr gespannt, was das macht. So. Mhm. Ich auch. Und äh, was für, äh, ja, also, was für Leute sich da jetzt sozusagen entschieden haben. Also ob das Menschen sind, weiß man ja auch immer nicht, ne? Ob das jetzt Leute sind, die halt Bock haben auf Support oder so, oder ob das jetzt eher Leute sind, die Bock haben, für äh, ja, eher einen günstigen Eintrittspreis auch ins Stadion zu kommen, um das jetzt gleich wieder äh, irgendwie klar zu machen, es ist jetzt beides völlig legitim, ja, also es ist jetzt keine Wertung, sondern es ist tatsächlich einfach nur. So die Frage, was da passieren wird. Also, also von
1: einer ist, von einer Person, die das äh, die dieses Angebot genutzt hat, weiß ich, dass er auch Bock hat, mitzumachen. Ja. Ja. <lacht> genau.
0: Also das wird auf jeden Fall auch nochmal eine interessante Geschichte, ähm, wie ähm, die Leute sich dann mitnehmen lassen oder eben Bock haben oder wie auch immer und wie sich das dann auch nochmal verändert. Da habe hab ich jetzt am Wochenende äh, auch nochmal mit jemandem drüber gequatscht, dass das echt spannend sein könnte. Ansonsten muss ich dir sagen, habe ich von Zwickau und äh Winter Quatsch, Wintervorbereitung auch wieder gar nichts mitbekommen. Wir können aber noch mal kurz gucken, wo die, was die letzten Ergebnisse waren. Ja, die warten jetzt auch schon eine Weile auf den Sieg. Ne? Also,
1: Ernsthaft, ja? Keine Ahnung. Also, ja, ja,
0: Ich habe es gerade offen. Also Die haben die letzten vier Spiele nicht gewonnen. Oh. Und ähm, sind in die Winterpause gegangen mit einem 1 zu 3 in Braunschweig. Okay, das kann passieren. Dann im 2-2 in Chemnitz, haben dann zu Hause 0-1 gegen Waldhof mannheim verloren und das Heimspiel gegen Meppen 2-2 gespielt. Genau, und jetzt kommen, jetzt kommen die halt zu uns. Also, ja, gut. Aber wie heißt es so schön? Das ist, glaube ich, die erste Phrase für die Sendung. Jetzt werden ja die Karten neu gemischt. Oh, genau. Ja, naja, gut. Das heißt, wir haben jetzt die fantastische Aufgabe zu überlegen, wer denn in der ersten Elf ist.
1: Behrens. Ja,
0: glaube ich auch, wenn der sich nicht mehr verletzen würde. Ich habe hier schon einen kleinen, kleinen Vorschlag gemacht auf Basis der, der letzten Aufstellung, da wusste ich halt noch nicht, also der letzten Testspielaufstellung, da wusste ich halt noch nicht, dass es ein 4-1-4-1 war. Ähm, da hat ja Pertl auf der Linksverteidigerposition angefangen und Belbe mhm. kam von der Bank.
1: Ja, das Bär -Bär ist nicht eins, hat Belbe nicht eins weiter vorne gespielt gegen Braunschweig? Kann war ich nicht der, sagen. Nicht. Ich glaube, Bäbel hat gespielt gegen Braunschweig. Ja, wir sind wieder grandios vorbereitet. Aber das kennt man ja nicht anders von uns. Also genau. ich, ich gucke mal schnell. Du kannst ja mal deine Ideen zur, zur Abwehr mal kundtun. Ich gucke mal schnell.
0: Ja, na, ich habe mich jetzt einfach tatsächlich auf eine Viererkette festgelegt, die zu tun hat mit der Aufstellung vom Braunschweig-Spiel. Und da waren es, wenn das eine Viererkette war, da waren es Pertel, Haran, Müller und Ernst. So.
1: Okay. Ja, genau. Also die Viererkette sehe ich auch so. Mir geht es bloß darum, ich glaube, dass Belbe. Äh einfach angespielt hat. Hm. Darum ging es mir jetzt. Aber das kriege ich gleich raus. Warte, hier ist die Aufstellung. Ähm, ne, du hast recht. Okay, nicht gesagt. Der kam mir der kam nach der zweiten Halbzeit. ne? Ja, aber er saß auf jeden Fall zu Beginn auf der Bank. Okay, alles genau.
0: klar. Ja. ja, also da ist also, glaube ich vor allem die Personalie haarend interessant. zu. So. Ich meine, nach allem, was ich jetzt mir dann doch angehört habe nochmal und so weiter, äh, scheint ja äh, Klaus-Dieter Wollitz jemand zu sein, der auch gerne mal einen jungen Spieler irgendwie reinwirft und so. Ähm, jetzt hat aber Harand natürlich auf der Position äh, schon auch gute Konkurrenz ja, mit äh, Bumheuer und Koglin. Das ist jetzt ja auch, also gerade letzterer hat es jetzt auch nicht so schlecht gemacht. Das ist, äh, das ist spannend. Das ist für mich in der Viererkette eigentlich so die einzige Wackelposition. Also als andere könnte ich mir schon gut vorstellen. Und ja, ich meine, mit Petel auf links machst du auch erstmal nichts falsch. Das ist ja eine grundsolide Besetzung. Ja. So finde ich jetzt. Ja, definitiv. Genau. Ja, dann hatte ich halt überlegt, im Mittelfeld ähm, Jasula und Preisinger zentral. Und vorne halt Bertram, Quesic, Kostli und halt Beck ganz vorne. Als mhm. 4-2-3-1-Idee. Mhm. Jetzt kommst du. <lacht>
1: ja, wenn er jetzt auf dieses, wirklich auf dieses 4-1-4-1 geht, dann hast du ja im Mittelfeld tatsächlich einige Varianten, die du spielen könntest. Ja? Mhm. Also, du könntest ja zum Beispiel mit Roter auf der 6 spielen. Um, und, mit, und mit Jasula und und äh, Bertram Schrägstrich Preisinger dann auf den zentralen Positionen oder oder Quesic äh, auch auf den zentralen Positionen davor, auf den, ich sag mal, auf den Halbpositionen dann davor. Ähm, das spricht für mich eher dafür, dass Preisinger dann draußen bleibt. Mhm. Ähm, und wir dann eben mit Jasula auf der 6 und davor dann halb links ähm, mit, äh, mit Bertram und halb rechts mit Quesic ähm, mit anfangen. Äh, rechts dann Kostli auf der Offensivposition. Mhm. Und äh, links, ja, links ist dann die große Überraschung. Ja. Vielleicht auch mit Bertram links und das Preishänger dann auf der halblinken Position spielt. Das ging natürlich auch.
0: Ja, gibt es tausend Varianten. Ich habe jetzt gerade nochmal, also falls du dich jetzt wunderst, warum ich in dem Dokument nichts mitgeschrieben habe, ich hatte gerade nochmal so den die Idee, nochmal auf die Grundordnung von Cottbus zu schauen. Jetzt in der Regionalliga-Hinrunde und da ist es tatsächlich überwiegend ein 4-2-3-1, was, also zumindest nominell angeblich, was wohl jetzt da, da hätte spielen lassen. Das würde ähm, jetzt sozusagen für meine Grundordnung sprechen, aber wie gesagt, ich lasse mich da jetzt auch gern eine anderen, eines anderen belehren. Ist ja momentan sowieso komplett offen, also so, weil wir es halt eben nicht wissen, was er, was er üblicherweise spielen lässt.
1: Genau, wir werden es ja dann sehen. Also es wird interessant. Deswegen, Das ist, das ist immer das, das, das in Schöne, wenn ein neuer Trainer da ist. ist mal gucken, was sich so ändert. Ja. Mhm. Oder ob sich überhaupt was ändert. Und das ist so jo. recht interessant dann zu sehen.
0: Genau. Ja, also was machen wir? Lassen wir das jetzt so stehen, wie es hier steht? Oder willst du noch was basteln?
1: Ach, dann lass es so, wie du es, es so beschrieben hast. Passt schon. Na gut, also Behrens
0: im Tor, Pertel, Harand, Müller, Ernst als Viererkette, Jasula, Preisinger davor,
1: ich würde aber Preisinger dann gegen Roter tauschen. Okay, machen wir. Ich würde dann Jasula und Roter auf der 6 äh, aufstellen.
0: Und Preisinger ganz raus. Preisinger dann von der Bank, genau. Gut, Bertram, Kvesic, kosli und vorne Beckos. Wie geht's aus? Ich habe meinen Tipp hier schon eingetragen. Der ist ja auch ernst gemeint.
1: Ha. Ja, es ist halt Zwickau, ja. Ja. Spricht eigentlich wieder eher für ein 0-0 oder für ein 1-1. Aber da wir uns ja an einer neuen Zeitrechnung befinden, äh, und wir schnellstmöglich äh, innerhalb von drei Jahren aufsteigen wollen, sollte man natürlich tunlichst damit anfangen. Und deswegen glaube ich, ähm, dass wir 3-1 gewinnen.
0: Hm, okay, also Zwickau schenkt uns einen ein. So, trägst du das jetzt ja ein, oder? Das mache ich jetzt, ne? 3
1: -1. Ja, mach du. Ja. So,
0: äh, also ich sage, es wird ein 4-0, weil wir haben ja jetzt nur noch rauschende Fußballfeste vor uns und das wird sich jetzt immer steigern. Also wenn wir jetzt quasi gegen Zwickau wirklich 4-0 gewinnen, dann ist das nächste Auswärtsspiel in Mannheim ein 5-0 und so weiter. Ich glaube, wir sind ja recht bald zweistellig. Nee, nee, Spaß beiseite. Aber ich sag jetzt einfach mal, das wird zum Spiel, wo naja, wir mit halt krassem, krassem Hurra-Offensivgedöns anfangen, weil du musst ja die Zuschauer auch wieder zurückholen, weil wir haben ja nur 17.000 und so. Spaß beiseite. Also, die werden halt schon engagiert rauskommen, machen in, der ersten, machen in der ersten Halbzeit zwei Tore, dann kassiert Zwickau zwei rote Karten und dann machen wir dann noch zwei. Also, das halte ich schon nicht für unrealistisch. Ähm, genau, das hat jetzt zwar fast schon Padercast-Dimensionen, Grüße auch, aber äh, nee, 4-0 tragen wir jetzt mal, lassen wir jetzt ruhig mal stehen, das passt schon. Gut, schön. Zwickau erledigt. Ja, es ja geht ja hier
1: heute wie es. Die Sprezelbacken. Hoffentlich sagen wir das am Samstag nach dem Spiel auch Zwickau erledigt. Ach.
0: Naja, ich weiß gar nicht, was du meinst, weil Zwickau sehen wir erstmal nicht wieder, weil die steigen nicht mit uns auf die Saison. Achso, ja, stimmt, wir müssen ja. Innerhalb, innerhalb der nächsten, wir müssen gar nichts, aber wir sollten und innerhalb der nächsten drei Jahre und schnellstmöglich und so, weißt ja. Wir müssen das lassen, aber es ist, ist halt so einfach, ne? So, naja.
1: Ja, das sind halt, halt elf Meter, die da so rumliegen, ja. Ja, ja, die
0: muss man, die muss man dann auch verwandeln, ist richtig. So, wir sind tatsächlich jetzt schon im sonstige Segment angekommen.
1: Oh, das ging aber schnell heute.
0: Das ging tatsächlich schnell. Sind ja auch erst also laut meiner Uhr hier 40 Minuten rum. Aber wir haben ja noch ein paar Themen. Also insofern. Ja,
1: aufgrund des Zuschauerausschlusses durften man, können wir zu dem Spiel in Braunschweig nicht viel sagen. Von daher fehlen uns natürlich fehlt uns diese fehlen uns diese 20 Minuten. <lacht>
0: okay, genau, richtig. So, unsere podcast Podcastpartin, die Andrea hat uns eine Frage geschickt, die folgendermaßen lautet: Was passiert eigentlich mit den Trikots und den anderen? Klamotten mit Namen oder Initialen beflockt von der Person, also von Personen, die dann irgendwann den Verein verlassen. Also gilt sowohl für Trainer, zum Beispiel Stefan Krämer, als eben auch für Spieler. Was ist damit?
1: Da? Naja, es ist ja, pass mal auf, es ist ja ganz interessant. Ja, Ich vermute mal, man hat Stefan Krämer zum Beispiel, hat man da den Pullover schon. Äh Schon nach dem Münsterspiel weggenommen. Er hatte ja beim Münsterspiel. Oh, 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 das ist jetzt aber ganz schön Aluhut, Alter. Ja, pass auf. Ja, klar, das ist ja auch nicht ganz ernst gemeint. Ich aber er hatte ja, er hatte ja äh, beim Münsterspiel noch diesen einmal-immer-Pullover an, wo dann oben links ähm, dieses s K-Punkt stand.
0: Mhm.
1: Ähm, gegen Braunschweig oh, hatte, er, hatte er diesen Pullover nicht mehr an. Also vielleicht äh, wusste er ja doch schon, was? Und man hat immer gesagt: Pass auf, Stefan, ähm, nee. Lass den Pullover mal weg, wir müssen den jetzt wegschmeißen.
0: Okay, das wäre, also, also dein Plädoyer würde dann, wenn ich das jetzt nochmal sozusagen
1: abstrahiere auf die Frage, dann würde das bedeuten, dass das einfach alles verbrannt wird, das Zeug. Das kommt halt weg, ja, genau. Es wird dann den Leuten weggenommen, eine Woche vorher, und dann. Nein, Quatsch, keine Ahnung, <lacht> also ich weiß, nein, das, es war halt einfach nur ein schöner Zufall, dass er gegen, gegen Münster noch diesen diesen Pullover anhatte, wo dann das SK noch drauf stand und ging Braunschweig kurioserweise dann nicht mehr. Ähm, klar, das ist natürlich sehr, sehr großer Aluhut und das wird auch, denke ich mal, nicht so sein, wie ich das gerade gesagt habe, aber das ist halt auch so eine Vorlage gewesen, die musste ich jetzt nutzen.
0: Ja, aber ich habe jetzt gerade so drüber, also über so ein legendäres Interview nachgedacht. Ne? Also äh, Spieler wird gefragt, wie haben sie davon erfahren, dass der Verein nicht mehr mit ihnen plant? Und er antwortet dann so eiskalt, ne, ich trainiere schon eine Woche nur nackt. So. <lacht> so. Also. Groß, nur ein, nur ein Unterwäsche. Ähm, großartig. Ja, die, die tatsächlich ernst gemeinte Antwort ist, dass ich glaube oder ziemlich also ziemlich sicher bin, ohne dass ich das jetzt irgendwie nachgefragt hätte, dass die dass die das solche einfach behalten. So. Ja,
1: sicher. Oder vielleicht gibt es auch noch ein Geschenk, noch eine Kiste für den, für den es betrifft. Vielleicht hat Stefan Kreml auch eine Kiste bekommen mit den Sachen, die er da hatte. Hm. Also meinst du, so wie
0: in so amerikanischen Sitcoms, wo dann Leute so mit so einer Pappkiste irgendwo ihre ganzen Sachen drin sind und ja, eine
1: genau. und, und, und
0: Stechpalme dann, und dann halt einfach in den Aufzug steigen?
1: Genau, und da waren dann halt jetzt Stefan Kremmer zwei Pullover mit so rein.
0: <lacht> oh, was ist denn los? <lacht> ah, großes Tennis. Nee, also
1: ich glaube tatsächlich, dass die das durchbehalten, weil... Ja, ähm, die werden das behalten äh, und dann kommt das wahrscheinlich auf einen weg,
0: genau. Genau, weil ja dann... Ähm, ja, doch, immer mal wieder man so über drei, vier, fünf Ecken halt hört hier, bla, keine Ahnung, ob jetzt ein Trainingsacke von Spieler XY irgendwie noch oder so. Also die dann halt, das wird dann halt irgendwie vielleicht auch weggegeben oder so, keine Ahnung. Also quasi im ja, privaten Bereich der der Spieler, dass das dann noch mal ein bisschen verteilt wird oder man behält es halt. Auf der anderen Seite, wenn du natürlich dann so ein Spieler bist wie, hm, warte mal, wer hat denn ganz oft den Verein gewechselt? Hast du da spontan irgendeinen Spieler?
1: Ganz oft den Verein. Also jede Saison? Slatan Ibrahimovic.
0: Ja, gut, Zlatan, Ja, weiß ich nicht, ob der sich dann, ob der dann ein ob ihn das bockt, aber da kannst du natürlich ja auch deinen Kleiderschrank mitfinanzieren, mit ne? Und dem halt einfach irgendwie. Ja, 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 klar. Wenn man unterwegs bist. Ja, na, aber wie gesagt, Andrea, ich glaube, die behalten das Zeug einfach. Und dann ja, äh, passt das. Genau.
1: Vielleicht sollte man da mal den Heiko Horner befragen, vielleicht weiß der das.
0: Das ist richtig. Heiko, wenn du hier zuhörst, äh, melde genau. dich. Melde dich mal. <lacht> genau, wir hätten da mal hätten da mal Fragen. Oder ja. wir dann Heiko einfach mal zum Podcast ein. Oh ja. Das wäre auch, glaube ich, wirklich wirklich lohnenswert. Nehmen wir uns mal für die Sommerpause oder äh, nächste Länderspielpause mit auf den Zettel. Das könnte lustig werden. Gut. Ist immer gut, wenn man so Erwartungen schürt, ne? So und dann jetzt alle auf ja. äh, alle auf diese Folge warten. Ey. Ja. Oh Mann, oh Mann, das wird ja, wird ja fantastisch.
1: Naja, Trainerfolgen machen wir ja erstmal nicht mehr. Das hat ja äh, Unglück gebracht. Ja. Ähm, Alle Trainer, die bisher bei uns im Podcast waren, wurden nach dem halben ja wieder entlassen. Genau. Fakt. Ähm, Definitiv. Ja, und da wir ja nicht wollen, dass das dem Klaus das auch passiert, ähm, auch du, du, nee, Quatsch. Überlassen wir, überlassen wir das dem MDR diesmal wieder.
0: Genau, genau. Ähm, ja, um nochmal kurz ein bisschen, ähm, also weil wir ja die ganze Zeit Bier ernst diskutieren, jetzt nochmal was, was Lustiges einfließen zu lassen. Wie ist der neue Stadionname der SG
1: Sonnenhof Groß Asbach Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht.
0: Aber dir ist schon klar, wenn ich das jetzt hier in die Liste schreibe, das ist was Legendäres sein muss, ja?
1: Ja, ich habe mir schon gedacht, was da jetzt kommt, aber du wirst das ja jetzt bestimmt sagen.
0: Großes Kino und ich glaube, es war Olli Leiste, der mir das gesteckt hat. <lacht> okay, ernst bleiben. Also die S die SG Sonnenhof Großasper spielt seit neuestem ohne Witz und völlig ironiefrei in der Achtung, Trommelwirbel. Warte mal, wir haben doch hier irgendeinen Jingle. Warte mal, warte mal. Äh, wo ist das, wo ist das, wo ist das? Intro hier. Die spielen in der Wir machen Druckarena. Ach du Scheiße. Ist das nicht, nicht großes Tennis? Ich finde es großartig. Ja. Gott. Ja, Wir begrüßen heute in der Wir machen Druck -Arena, äh, Ja, hier in dem Fall den VfR Aalen. Also, weil gegen die haben die jetzt gerade ein Testspiel gespielt, aber ich. Äh, ich musste kurz schmunzeln. So, jetzt stell dir, ja. jetzt stell dir vor, die äh, Namensrechte äh, oder hier diese, diese Namensrechte werden neu vergeben. Die äh, ist Heinz Krügel Stadion, heißt nicht mehr Heinz Krügel Stadion, respektive MDCC Arena, sondern Wir machen Druck Arena.
1: Ja, großartig. Ja. Finde ja. ich, also
0: ich fand's ich fand's cool. Ähm, Wobei
1: in unserem, in unserem Fall müsste es äh, wir, wir puckeln Arena heißen. <lacht> puckeln jen Arena. Genau.
0: Äh, oh, ja, naja, gut. Oh, es wird Zeit, dass die so Saison. Ja, Lust ganz ist. schlimm. Ey. Wir haben ja wirklich nur so, so, so Trash-Themen halt, aber wir haben auch noch ein paar ernste Sachen tatsächlich. Ähm, wie zum Beispiel, ähm, das, das hast du, glaube ich, sogar empfohlen, ne? Dieses Interview mit dem, mit dem Flütmann
1: vom Braunschweig. Ja, das fand ich sehr interessant, ja. Also die Aussagen dort fand ich. Fand ich schon recht spannend. Genau,
0: also vielleicht, vielleicht ganz kurz Kontext. Christian Friedmann, die Älteren erinnern sich, war mal Trainer bei Eintracht Braunschweig, ist dann mit Braunschweig auf Platz 5 stehend entlassen worden und der hat jetzt eben bei transfermarkt.de oder es gibt einen Text bei transfermarkt.de, den findet ihr in den Shownotes, wo es quasi um seine Braunschweiger Zeit ging. So, sorry, jetzt überlasse ich dir wieder den, den Spruch. Ja, heute. also
1: für mich waren da halt zwei Sachen ganz interessant. Also. Zum einen die Aussage, oder drei, zum einen die Aussage, dass er das Gefühl hatte, dass dieser sehr, sehr gute Start von Braunschweig für ihn so ein bisschen zum Verhängnis geworden ist. Weil die sind ja, glaube ich, mit, mit sechs Siegen aus den ersten sieben Spielen gestartet und dann war die Erwartungshaltung natürlich recht hoch und dann kam man so ein Einbruch, wo sie dann, dann ein bisschen abgerutscht sind. Und das fand ich ganz interessant, dass, das, dass, eben diese, also dass dieser Start so eine Erwartungshaltung hervorgerufen hat dann fand ich ganz interessant die Aussage und das fand ich echt spannend, dass er das Gefühl hatte, dass also die Spielidee von Braunschweig war wohl laut seiner Aussage Anfang der Saison so, dass man extrem auf Umschaltspiel gesetzt hat und da hat er selber gesagt, da sind die, sind die Gegner so ein bisschen dahinter gekommen, das, das eben zu verhindern und da eben da eine Idee entgegen zu entwickeln und da wollte er eben ähm, so ein bisschen sich weiter oder auch die Mannschaft weiterentwickeln hin zu einem bisschen mehr Ballbesitzfußball um eben ähm, den Gegner da auch anders begegnen zu können fand ich auch sehr interessant ähm, das eben zu sehen okay die Idee die ich hier habe funktioniert nicht mehr ich muss da jetzt was ändern und eben nicht strikt daran festzuhalten fand ich auch sehr spannend mhm. ja, und was mich dann was mich dann so, also was mich dann hellhörig hat werden lassen oder wo ich mir dann auch gesagt habe ja das ist das ist halt wahrscheinlich wirklich dieses heutige Fußballgeschäft ähm, dass er sagt, mit ihm wurde gar nicht gesprochen. Es gab keinerlei Analyse, gar nichts in seine Richtung, er wurde einfach in Anführungsstrichen nur entlassen. Und dann hat er hier was Schönes gesagt, das ist ja auch das, was ja Stefan Krämer auch ein bisschen zum Verhängnis geworden ist, Fußball ist, ist Ergebnissport. Mhm. Holger Stanislaski hat das treffend ausgedrückt, du trainierst zwei Wochen lang Sackhüpfen, gewinnst die Partien am Wochenende und die Medien und Fans sagen, was für ein innovativer Trainer. Arbeitest du detailliert mit Vor- und Nachbereitung, setzt dich im Training mit den Stärken der Spieler auseinander und verlierst trotzdem, heißt es, du bist ein schlechter Trainer. Genau. Da ist was dran. Ja. Da ist definitiv was dran, ja. Ja. Ich glaube, der Felix Bargert hat das auch mal gesagt, auch so in die Richtung, Er hat auch mal gesagt, wenn wir jetzt hier zwei Wochen in der Nase bohren und wir gewinnen, dann, dann bohren wir halt zwei Wochen in der Nase, ja. Und dann eben auch, das fand ich auch sehr spannend, das passt so ein bisschen auch zu dem, was bei uns passiert ist, jetzt hier im im Winter das Problem laut man, alles kurzfristig im Erfolg unterzuordnen, hat langfristig häufig Misserfolg zur Folge. Wie alles im Leben muss es nachhaltig und behutsam aufgebaut werden. Andererseits muss sich der Trainer an diese Entwicklung anpassen. So läuft das Geschäft nun einmal. Während man vielleicht vor einigen Jahren noch mehr Zeit bekommen hat, muss man jetzt schneller liefern. Mhm. Ja, das ist schon sehr interessant. Also, das Interview kann ich echt, also diese oder diesen Text kann ich sehr empfehlen, weil da wirklich sehr, sehr interessante Aussagen drin sind, ähm, die er da die er da halt auch sagt und finde das echt spannend.
0: Ja, vor allem auch sehr reflektierte Aussagen. Also er nimmt sich ja auch selber von der Kritik irgendwie nicht aus und sagt ja schon durchaus, dass es vielleicht alles ein bisschen schnell war mit der neuen Spielidee, dass er sicherlich auch irgendwie auch Fehler gemacht hat und so weiter. Das finde ich erstmal immer schon ziemlich erfrischend, wenn du so jemanden hast, der das auch, ja, naja, der das auch nochmal so ein bisschen differenziert sieht und ja, halt eben dieser, dieser Trainerjob oder dieses extrem reduzieren, das hatten wir in der letzten Folge auch äh, im Zusammenhang mit Stefan Kremer sozusagen auf diese Figur, auf diese eine Figur und dann, ja, dass es einfach wirklich undankbar ist, ne? also diese high and fire geschichte aber naja, jetzt muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, dass äh, der Flüdmann dann vielleicht bei Braunschweig auch nicht im richtigen Club war, weil die, so wie ich das immer verstanden habe, weil ich es jetzt ganz von außen betrachtet natürlich und so ohne da große Insiderkenntnisse zu haben, die ja einfach auch nicht die Ressourcen haben, längerfristig aufzubauen, sondern die müssen ja eigentlich relativ schnell wieder hoch, ne, so, also mhm. Muss man schon auch nochmal sagen, aber...
1: Ähm, ja, ja, spricht einiges, spricht einiges dafür. Und gerade auch ja. diese Mitarbeiterentlassungen, die da vollzogen wurden etc. Pp. Ja. Scheinen ja so ein bisschen so in diese Richtung auch zu zeigen, ja.
0: Genau, ja, aber auf jeden Fall trotzdem ein ziemlich undankbarer Job, der natürlich sicherlich mit einem entsprechenden Schmerzensgeld entlohnt wird, ist auch klar. Aber das ist schon krass. Mich würde da echt mal interessieren, gibt es bestimmt irgendwo Statistiken zu oder jemand, der dazu mal einen Text gemacht hat, ob sich die Verweildauer von, von Trainern im Profifußball in den letzten Jahren tatsächlich verkürzt hat, weil MP, also so gefühlt ist das ja so, ne, dass du denken würdest, okay, also die Vereine entlassen Trainer offenbar jetzt schneller, aber vielleicht ist das auch nur so eine gefühlte Wahrheit, ne? kann auch sein.
1: Na, genau. Der Michael Oening hat es doch bei seinem anderen hier mal gesagt, es, er hat doch eine Zahl gesagt, ja? okay. die Halbwert, die Halbwertzeit eines Trainers beträgt zurzeit 13 Monate. Mhm. So, und ähm, also das sind das sind ja nicht mal anderthalb Jahre, wenn man überlegt, äh, das ist ziemlich genau ein bisschen mehr als ein Jahr. Das ist krass, ja, das krass ist, kurz. Das ja. also ist schon sehr, sehr kurz. Und, ähm, und, und diese Zahl wird ja nur nach oben gezogen, weil du solche Ausnahmen hast, wie du sie, wie du sie in Freiburg findest oder auch in Bremen eine Zeit lang. Ähm, äh, solche Sachen ziehen ja diese, diese Statistiken oder, oder, oder in Ferguson in Manchester, solche Sachen ziehen ja diese Statistik auch noch nach oben. also ja. Ja. Ich Stell dir mal vor, du hättest solche Sachen nicht wie den Streicher zum Beispiel, der jetzt elf Jahre dort in Freiburg ist, ähm, dann wären das wären wahrscheinlich diese 13 Monate dann wären das vielleicht noch neun mhm. ja und es ist schon heftig also das immer an einer Person dann auch so festzumachen schon krass ich muss sagen ich fand da die ich will da jetzt nicht nicht wieder groß auf Kritik einsteigen etc aber ich fand da mal eine aus mal eine Tapete die die in München mal hochgehalten wurde bei den Bayern nachdem Jürgen Klinsmann entlassen wurde da hat man damals ja auch von Seiten der Vereinsführung dann so ein bisschen auch so gegen den Trainer geschossen, dass das alles Mist war, so nach dem Motto. Und, das, und da hat dann ähm, die Südkore eine interessante Tapete hochgehalten, auf der drauf stand sinngemäß, wer hat ihn denn eigentlich eingestellt? Und mhm. Ähm, mhm. ja und, und diese, diese Fragen, die kommen mir tatsächlich, jetzt unabhängig vom Verein, ob das bei uns ist oder wo auch immer, diese Fragen kommen mir tatsächlich immer ein bisschen zu kurz. Irgendjemand muss ja auf die Idee gekommen sein, denjenigen, der dort, den man dann wieder entlassen hat, einzustellen. Und da fehlt mir so ein bisschen das Hinterfragen. Und das beziehe ich jetzt gar nicht auf uns, auf uns. das beziehe ich generell mal auf diese, auf diese Trainer-Thematik. Trainer das, das ist immer ganz interessant.
0: Ja, bin ich bei dir, absolut. Ja, wie gesagt, lohnenswerter Text, schaut da gerne mal rein. Ist auch ein bisschen länger, schön hintergründig, hat mir gut gefallen. Kann ich auf jeden Fall auch mitempfehlen. empfehlen. Einen anderen Text, den ich äh, auch empfehlen kann, der ist auch schon ein bisschen was älter und damit meine ich irgendwie drei Tage oder so, nicht gar nicht. Genau. <lacht> naja, im Internetzeitalter sind, ja, sind das ja Lichtjahre. Oh,
1: das ist ja, ja, das sind ja Lichtjahre. Ja, genau.
0: Ja, da geht es. Also Steinzeiten. Genau, werde ich auch verlinken äh, in den Show. Oder habe ich, äh, wenn ihr das hier hört, schon verlinkt in den Shownotes. Da geht es um Manuel Gräfe, der hat mit dem Kicker gesprochen und hat sich ja zum Thema. Passt ja auch wieder zu uns, Leistungsprinzip bei Schiedsrichtern und auch dem äh, Video Assistant Referee äh, geäußert. Fand ich auch ziemlich cool. Ähm, ich weiß nicht, hast du das gelesen noch irgendwie? Ja. Oder? ja. ja. Und äh, ja, da geht es nochmal so ein bisschen um die Frage, ja, worauf man eigentlich schaut bei der Schiedsrichterei. Ich kann das jetzt, äh, jetzt nicht alles in, in, im Detail wiedergeben, aber ähm, er sagt dann schon äh, auch, dass man, ähm, ja, das gute Schiedsrichterleistungen halt dem Fußball insgesamt dienen und man dann halt schon auch eher gucken sollte, dass man eben einfach die besten Schiedsrichter so losschickt. Er selbst ist jetzt wohl von den Spielern zum besten oder beliebtesten oder sowas Schiedsrichter mal wieder gewählt worden, glaube ich das sechste Jahr in Folge, ähm, hat jetzt nur sechs Bundesliga-Partien gepfiffen, so geht es jedenfalls hier raus hervor und äh, ja, hat da scheinbar eine, eine deutliche Meinung zu verschiedenen Dingen. Das ist ganz interessant, auch zum, äh, zum zu diesem ja, Videoschiedsrichter. Er ähm, schlägt davor, so zwei, zwei Coaches-Challenges pro, äh, pro Spiel irgendwie noch mit einzubauen und sagt halt eben auch: äh, Ja, man muss Video Assistant Referee oder Videoschiedsrichter, ähm, ja, man kann da noch viel verbessern. Und er sagt, also was ich auch interessant fand, ist so eine Aussage dass er diesen, diesen Begriff Videobeweis irreführend findet, weil das sozusagen suggeriert, dass es jetzt so eine objektive, also, also dass es sozusagen alles clean entscheidbar ist und aber Fußball ja immer noch, das oh, ist eine Phrase, ne? Fußball ist ja immer noch ein
1: Fehlerspiel. Ähm, ja, das ist eine sehr schöne
0: Phrase. Äh, warte mal, wir müssen auch mal, haben wir vorhin vergessen, aber ähm, kann ich das jetzt hier nachholen. Genau. Also dass es eben auch mit einem Videoschiedsrichter nie zu 100% irgendwie äh, ja, objektiv zugehen kann. Also auch ein ziemlich äh, ziemlich cooler Text,
1: muss ich sagen. Ja, zum Thema Schiedsrichterei kann ich auch noch was, also gerade auch zum Thema ähm, Video Assistant Referee, noch was Interessantes, da hat ähm, collinas Erben, haben da vor einer Stunde auf Twitter was was verlinkt, da hat, ähm, ja, ich nehme mal an, das ist ein Engländer, ähm, ist auch halt auf Englisch geschrieben, äh, der hat mal statistisch ausgewertet, was so der Videobeweis ähm, so, der so hermacht und ähm, ich kann dir das einmal ja schicken, dass du das verlinken kannst. Ja, mach mal. Ja. Eine, sehr, eine sehr interessante Zahl dabei ist, ähm, also wenn ich es jetzt auf die Schnelle finde, dass ähm, der Videobeweis im ersten Jahr bei uns 61 Sekunden gedauert hat, im zweiten Jahr 57. Und wir sind jetzt bei über 70. Ähm, uh, okay. das, ist ja, das, ist natürlich, das ist natürlich schon eine ziemlich krasse Steigerung. Ah, hier, genau. Also 17, 18 waren es 57 Sekunden, 18, 19 waren es 61 im Schnitt und diese Saison sind es bisher 79 Sekunden im Schnitt. Das ist schon heftig und ähm, da muss man natürlich hinkommen, dass man, dass, dass man diese Zeit halt massivst runterfährt. Ja? Also mhm. anderthalb Minuten fast ist da schon ist dann einfach zu lange. Ja, genau. Ich war jetzt. Schicke hm? nee, ich nicht. dir mal, dass du es verlinken kannst und dann.
0: Genau. Ja, ich war ja jetzt am Wochenende äh, aus Gründen mal Bundesliga gucken, habe mir Mainz gegen Freiburg angeschaut und habe äh, also war ein interessantes Stadionerlebnis aus ganz verschiedenen Gründen ähm, so, aber habe da ja auch tatsächlich so ein bisschen gehofft drauf, dass äh, also ist jetzt doof, ne? das klingt jetzt kacke, aber ich sag's jetzt mal so wie es im Kopf hatte, dass es da mal so eine Video assistant Entscheidungsgeschichte irgendwie gibt, äh, einfach um das mal zu erleben, was das halt macht mit so einem ja, mit so einem Stadionerlebnis, wenn es dann wie du halt sagst so lange unterbrochen wird, ist halt nicht passiert. So, ähm, aber klar, ähm, das dauert natürlich viel, viel zu lange und irgendwo, ich weiß jetzt nicht genau, ob das in dem greffel -Text hier war oder irgendwo anders, ob ich das irgendwo anders gelesen habe, dass es da schon auch offenbar den Wunsch gibt, bei dem einen oder anderen Schiedsrichter eben diese Entscheidung auch genau nachvollziehbar zu erklären und so irgendwie, also im Stadion dann nochmal sozusagen transparent zu machen, wie es dazu jetzt kam und so ähm, oder was da jetzt irgendwie wie entschieden wurde, naja, gibt auf jeden Fall da noch viel viele Möglichkeiten und viel Stellschrauben, heraus
1: ja, interessant ist ja da, man, man nimmt ja da gerne den American Football als, 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 ja, als Referenz her, gerade was das Thema, ähm, was das Thema Kommunikation angeht. Ich habe das auch lange so gesehen. Ähm, mir ist aber jetzt, weil ich das jetzt gesehen habe mit den 79 Sekunden, das würde das Ganze ja noch länger gestalten. Im Football ist das scheißegal. Da ist das Spiel sowieso unterbrochen. Ja, das stimmt, das ist richtig. Ja, und, und da ist es, also so ein Spiel dauert ja bei der Nettospielzeit von 60 Minuten drei Stunden. Da ist das völlig egal, ob, so ein, ob, ob dann mal ein Schiedsrichter mal da zwei Minuten was reinquakt oder nicht, dann holst du dir halt noch ein Bier mehr. Ähm, ich stelle mir das im Fußball ein bisschen schwieriger vor, ähm, weil dann machst du aus jetzt 79 Sekunden wahrscheinlich auch schnell mal 120 Sekunden und ähm, ich weiß nicht, ob das, ob das zuträglich ist, äh, ob das Sinn macht. Also das ma würde sicherlich der Transparenz helfen, beziehungsweise diese Transparenz würde sicherlich helfen, aber ich glaube, das macht nur Sinn, wenn du diese Entscheidungsfindung massiv verkürzen kannst. Also ja, wenn du jetzt ja. auf die 79 Sekunden noch eine Erklärung drauflegst, dann bist du wirklich bei anderthalb, zwei Minuten. Und das ist in meinen Augen nicht, nicht praktikabel.
0: Ja, ist zu lang, das stimmt. Das stimmt. Ähm, ja, aber ähm, das Thema wird uns ja, das werden wir nicht los. Ne? Das Ding ist jetzt in der Welt, ist jetzt da. Und äh, da wird es sicherlich auch noch ein paar Saisons dauern oder vielleicht auch nie passieren, dass wir sagen, okay, das Ding ist jetzt so, also wir haben uns jetzt so daran gewöhnt, dass es das jetzt irgendwie halt normal ist, ne, dass es dann unterbrochen wird. Naja, gut. Nächste Saison haben wir das ja dann auch in der zweiten Liga. Insofern, ja, ja. Gut, dann hat äh, Jens Hertel noch was Spannendes erzählt. Er hat nämlich für einen Boxing Day plädiert. Hast du es <lacht> <hast du's> mitbekommen? <lacht> ja, ne?
1: Ja, klar. <lacht> Wa
0: warum musst du da jetzt so lachen?
1: Ja, keine Ahnung. Also, ähm, bei allem Respekt und wir wissen alle, was Jens Sattel für unseren Club geleistet hat. Und, und also bei solchen Vorschlägen würde ich gerne mal mit solchen Leuten in Boxing Day veranstalten. Ehrlich. Also, <lacht> ja, was soll das? Ganz ehrlich, das ist in England, hat das, eine ganz, hat das eine ganz andere. Da ist das von Anfang an, da ist das eine Tradition, da ist das gewachsen. Wenn du damit bei uns anfängst, ich weiß nicht. Ähm, ich bin da. Nee, finde ich nicht gut. Ähm, wir haben, wir haben. Für, also er sagt ja, er begründet das ja, was ich ja bei ihm gut finde, er begründet das auch. Also er speist es nicht einfach nur in den Raum, sondern begründet auch, warum, wieso, weshalb. Und ähm, er sagt ja hier was, er sagt ja hier, so ein Grund für ihn ist ja, wenn die dritte Liga im Winter aber durchspielen würde, würde die Aufmerksamkeit vermutlich steigen. Die gleiche Argumentation nutzt man ja auch beim Montagsspiel. Mhm. Ja. Und, und ich, glaube, ich glaube, um ein Alleinstellungsmerkmal. Wie das Montagsspiel zu haben, ich glaube, diese eine Kröte reicht auch für die Fans, äh, um sie zu Also, diese, diese eine Kröte, die schlucken wir, aber die reicht auch. Wenn, jetzt, wenn wir jetzt anfangen, Weihnachten Fußball zu spielen, weiß ich nicht, ob das funktionieren würde.
0: Ja, na, ne, zumal ja diese Boxing Day-Geschichte, ich durfte das ja 2018, 2018, ja, durfte ich das, also habe hab ich davon ja sozusagen profitiert, weil ich es mir in England auch angucken konnte. Äh, das ist ja auch in dem, im englischen Fußball zum Beispiel ja nochmal ganz anders eingebettet, so. Da ist es ja dann irgendwie, ja, okay, jetzt kann man natürlich wieder anfangen zu fragen, wann beginnt Tradition? Ne? Aber da ist es ja schon einfach so ein traditioneller Familienausflugs-Fußballtag. Also so wie ich das so ein bisschen im Kopf habe, ist da auch das Klientel durchaus nochmal ein anderes in den Stadien dann. Also weil du dann eben Zeit hast äh, und so. Und äh, eben, wie gesagt, vielleicht auch mal mit der Family zum Fußball gehst. Das ist dann, glaube ich, auch ein ganz beliebtes Geschenk, was man da so machen kann und so. Also da ist es nochmal ganz anders etabliert. So, ähm, während du hier, na ja, also ich glaube, wir sind es einfach gewöhnt, auch mal eine Pause zu haben vom Fußball. so Und ich finde es dann auch ein bisschen schwierig, auf der einen Seite zu, also das macht jetzt nicht ins härtel ist auch klar, aber auf der einen Seite sozusagen zu bemängeln, es gäbe eine Fußballübersättigung und dann auf der anderen Seite aber zu sagen, jetzt streichen wir die Pause halt auch noch so. Mhm. Also das ist ja schon so ein bisschen widersprüchlich. Ich frage mich jetzt nur gerade in meinem Kopf äh, so, ob das jetzt wieder so ein Traditionalisten-Denken-Argument ist, so nach dem Motto, haben wir noch nie gemacht, brauchen wir nicht, ist doof. Oder ob das eben tatsächlich, also ob ich das jetzt irgendwie ablehne, weil es keinen Sinn ergibt halt. Weiß ich noch nicht. Habe ich noch keine, noch keine Meinung zu.
1: Also ich für mich ich für mich kann da einfach sagen, ich würde da definitiv nicht ins Stadion gehen. Ja. Also jetzt hat weniger damit zu tun, weil ich diese, das, das an sich ablehne, es hat eher was damit zu tun, dass das für mich Familientag ist. Familiengeschichte. Punkt. Genau. Ja. Und ähm, das ist, deswegen würde ich an so einem Tag nicht ins Stadion gehen. Ganz mhm. einfach. Ja.
0: Ja, ich meine, klar, die Sommerpause wäre dann länger, aber ich glaube, mir ginge das ähnlich. Also wenn ich jetzt überlege, so die letzten Jahre immer, fand ich dann die Winterpause doch eigentlich auch ganz geil, um einfach auch nochmal so ein bisschen runterzufahren, so halt abzuschalten, jetzt nicht jedes Wochenende irgendwie unterwegs zu sein nochmal und so, äh, um da nochmal so ein bisschen aufzutanken, auch gerade in so einer langen Drittligasaison.
1: Ähm, ja, du wärst du wärst vor allem die einzige die einzige Liga in Deutschland, die dann keine Winterpause hätte. Du würdest ja durchspielen. Mhm. Ähm, Jetzt weiß ich natürlich nicht klar, das sind, du hast schon vier Spiele mehr genau. als die Zweitligisten, spielst dann durch. Ähm, das erhöht natürlich auch nochmal ein Stück weit das Verletzungsrisiko. Ja. Ähm, weiß ich nicht, ob das Sinn macht. Du hast eine Relegation noch zu bestreiten. Wenn du ja, stimmt. Ja, ja in, in, also inwieweit dir, das, inwieweit dir das in der Beziehung halt auch hilft, das ist, ist dann eben klar. Du kannst natürlich sicherlich, würdest du mit der Idee das Ganze auch in Sachen Fernsehgelder finanziell anders gestalten können, keine Frage. Weil du hättest schon eine Exklusivität. Die Frage ist eben nur, würde es angenommen werden? Und B, was für Folgen hätte das hinten raus in der Saison? Ja, genau. würde, das, würde das einen Unterschied machen, dass du eben sowieso schon vier Spiele mehr hast. Dazu kommen die Landespokalspiele, die du hast. Und ich denke, und eine Mannschaft, die oben spielt, kommt, denke ich mal, auch im Landespokal in der Regel relativ weit. Das heißt, die Spiele hast du auch noch. Und die haben ja die Szenarien nicht. Die fliegen in der Regel spätestens in der zweiten Pokalrunde raus mhm. und haben dann wirklich nur in Anführungsstrichen diese Ligaspiele. Und dann kommst du natürlich als Zweitliges wesentlich frischer auch in die Relegation. Von daher, ah, ich weiß nicht, ob das. Mh, also, also schon, schon von, also aus, auch aus dem Belastungsaspekt heraus weiß ich nicht, ob das, ob das so viel Sinn machen würde.
0: Also mit anderen Worten, die DFL müsste das eigentlich gut finden.
1: Ja, ja, gut. Ja, wenn man so, sehr gut. Wenn man so sieht, ja, dann müsste die DFL das begrüßen, ja. Und, die, und der DFB eigentlich auch, weil der DFB halt einfach ein Verband ist, der so
0: komische Ideen, also die ihn selber, die ihm selber nicht so gut zu Gesicht stehen, eigentlich immer, immer gut gut äh, Ja, gut. Gut finde ich auf jeden Fall, dass, ähm, ich glaube, das ist der, Präsident oder so von Unterhaching im Prinzip erstmal sagt, okay, erstmal alles anhören, erstmal alles diskutieren und nicht alles ja, persönlich von vornherein ablehnen. Ist ja auch cool, ist ja auch so eine Sache, die wir heutigen Tags schnell mal vergessen, dass es durchaus auch möglich ist, auch wenn man das an einigen Ecken eher nicht glauben kann, dass Leute Argumente äußern und andere Leute diese Argumente sich anhören und drüber nachdenken und man in eine also in eine Diskussion kommen. Ne? Also ähm, kennt man noch von früher, wo es dann halt darum ging, auch einen Konsens zu erzielen oder so, ist ja heute nicht mehr so, nicht mehr so ganggeber in vielen Stellen. Ja, fand ich cool. So, also, gucken wir mal. Mal schauen, ob, diese, ob das jetzt so eine Winterpausen äh, ja, so ein Winterpausen-Pop-up war oder ob es da nochmal noch mal was gibt. Aber diese Diskussion, also irgendwie habe ich so den Eindruck, so Spielplan, Veränderungen und so weiter, das ist eigentlich auch so ein Dauerthema. Ne? Also gerade auch mit jetzt dieser Katargeschichte, WM und so, muss ja eh auch ein paar Sachen dann anders machen.
1: Das wird spannend. Ja. Das wird echt spannend. Da bin ich wirklich mal gespannt, ja. wie sie das machen. Also auch in England dann gerade, gerade das Thema, was wir gerade hatten, Boxing Days etc., äh, wie das dann so gehandhabt wird.
0: Mhm. Mhm. Ja. Genau. Mal gucken. Und damit äh, können wir auch überleiten in unsere neue Kategorie, die, ist, die wird sehr kurz sein, ähm, nämlich den Aufreger der Woche. So, da bedanken, bedanke ich mich erstmal beim Hoffi, äh, der uns ein, der nicht, der nicht zufrieden war äh, mit unserem eher seichten äh, Jingle, der dieser hier sein sollte.
1: Das tut man nicht.
0: Und hat uns also einen neuen Jingle geschickt, den ich hier gern, äh, gern präsentieren wollen würde. Also das ist, äh, das wird jetzt auch unser äh, Aufreger der Woche Kategorie Jingle werden. Achtung.
1: Ich bin mir, ich bin komando
0: So. Genau. Also, Aufreger der Woche. Wir haben äh, jetzt im Vorfeld schon gesprochen oder besprochen, dass wir uns noch nicht so richtig sicher sind, ob diese Kategorie nicht eigentlich auch in Sonstiges äh, aufgehen könnte. Deswegen wäre jetzt meine Idee, zu sagen, wir, also ich nenne jetzt einfach den Aufreger und wir regen uns kurz drüber auf und machen dann weiter. Also so kurz, weißt du, dass wir das jetzt nicht ewig lang diskutieren, sondern ähm, so. Kann dazu gar nichts sagen. Naja, dann erzähl es kurz. Also ich hatte, wir hatten mehrere Sachen, die zur Auswahl standen. Und ähm, ich habe mich dann aber jetzt nochmal für eine ganz andere Sache entschieden, die mir, glaube ich, gestern oder heute bei Twitter unterkam. Weil ich nämlich finde, da haben sich zwei gefunden, die auch wunderbar zusammenpassen. Äh, Gianni Infantino und Donald Trump sind für mich jetzt nämlich der Aufreger der Woche.
1: Weil, naja, da haben sich doch zwei gefunden, Mensch.
0: Ja, Sag ich ja, weil nämlich ähm, Herr Infantino, <lacht> Herrn Trump ein, einen Fußball überreichte. Die sind jetzt, glaube ich, beide in Davos auf diesem äh, ja, superreichen Wirtschaftsforums-Gedönsdingels. Und da hat Gianni Infantino eben diesen Fußball überreicht und verschiedene Dinge gesagt, über die ihr euch jetzt vielleicht noch mehr aufregen könnt, als ich das tun könnte. Die USA und Fußball, ich muss Sie informieren, dass die USA kurz davor stehen, die Fußballmacht der Welt zu werden. Mm -hmm. Und äh, dann ging es nochmal um diese WM-Geschichte, USA, Mexiko und Kanada. Ähm, ja, der Fußball bringe Freude, Tralala, das ist alles furchtbar widerlich schleimig. Ähm, genau, und über, den, äh, über Trump sagte er dann, Trump sei definitiv ein Sportler, der äh, immer gewinnen will und äh, ja sich da irgendwie sich da irgendwie freut. Dazu hast du ein Bild, so ein Aufmacherbild. Das ist hier so ein SZ-Artikel gerade, ähm, beziehungsweise eher ein DPA-Artikel, der bei der SZ erschienen ist, wo, dann, wo du so ein Foto hast von den beiden, ähm, Gianni Infantino und Donald Trump. Und ja, man möchte, ich weiß nicht, ich mag meinen Laptop, aber ich könnte mir auch vorstellen, das, den Bildschirm hier nochmal umzudekorieren, wenn ich das so sehe. Ja, das wäre jetzt für mich so der Aufreger der Woche. Ist halt großartig. Also, so die beiden, also zwei Leute, die äh, ja, total sympathisch sind. Genau. Oder wir müssen es so machen, dass wir diese Aufreger der Woche-Dingsgeschichte wirklich für Sachen, also dass wir es nicht jede Woche haben, sondern halt wirklich nur für Sachen, die halt wirklich extrem krass sind. So, weißt du? Weiß ich halt noch nicht, wie wir das machen.
1: Na, ja, dann, das wäre auch eine Idee, ja. ja. Äh,
0: mehr habe ich nicht auf meiner Liste hier. Ja. Mensch, so schlanke Stunde. Richtig. Grüße noch an Marcel übrigens, der, wenn wir jetzt ja, also wenn wir jetzt die Hörer der Woche Kategorie noch aufmachen würden, Hörer der Woche wäre, weil er uns als einziger von allen Mentalitätsmonstern und Monsterinnen daran erinnert hat, dass wir den Aufreger der Woche nicht vergessen sollen. Also zumindest sozusagen außerhalb der Unterstützerinnen- und Unterstützer-Community. Ja. Gut. Ähm, nee, wie gesagt, mehr habe ich nicht. Ähm, du wahrscheinlich auch nicht, oder? So.
1: Nee, ich will einfach nur, dass es wieder losgeht und äh, wir hoffentlich nächste Woche über einen äh, überzeugenden, äh, mit großer Mentalität errungenen äh, Sieg sehen, wo die Spieler komplett an ihre Leistungsgrenzen gehen und das Leistungsprinzip halt auch komplett verinnerlicht haben. Ja. Mhm,
0: du kriegst jetzt drei Phrasen von mir, weil wir ja letzte Woche etabliert haben, dass das alles Phrasen sind. <lacht>
1: äh, ja. Ja, ich... Also wie gesagt, ich, hoffentlich schafft es klaus der wolletz die Spieler aus ihrer Komfortzone zu holen. <lacht> bestimmt, ähm, bestimmt. Ähm, und Ja, dann werden wir viel Freude haben und dann kommt ein 4-0 vielleicht auch tatsächlich zustande, aber da spielt immer noch ein Gegner mit. Naja, schauen wir mal. Genau, Na, ich hoffe ja, dass
0: sich äh, sozusagen die Anhäng Anhängerinnen und Anhänger des 1. FC Magdeburg noch aus ihrer warmen, behaglichen Wohnzimmerkomfortzone bewegen und vielleicht noch der ein oder andere mehr ins Stadion geht. Das wäre schon irgendwie cool, wobei, wie gesagt, 17.000 ist jetzt äh, für die Jahreszeit und den Gegner, glaube ich, auch total respektabel. Jetzt habe ich gerade noch drüber nachgedacht, eben längere Zeit, ob wir den Sendungstitel spoilern sollen und dann ist mir eingefallen, dass das total dumm ist, weil die Leute das jetzt hören und den Sendungstitel dann ja schon kennen. Weißt du? Also, ist das, ja. Quatsch, ist das Quatsch, den an der Stelle anzuteasern? Ähm,
1: Hätte jetzt Sinn gemacht, wenn wir live gewesen wären, ja.
0: Ja, das stimmt. Ähm, also auf jeden Fall, ähm, um das nochmal ganz kurz einzufangen wenigstens, also die Sendung heißt ja immer vorhersehbar bleiben, Thomas wusste das natürlich schon. Aha, okay. Ja, und der Gut. hast das doch gemacht, okay. Na, ja, das machen wir jetzt einfach, weil es, das, das hatte sich in der Unterstützerinnen und Unterstützergruppe schön ergeben und gibt mir die Gelegenheit, das nochmal sinnvoll einzubauen. Wer nämlich wissen möchte, wie das in der Unterstützerinnen und Unterstützergruppe so ist, der könnte Ach. Unterstützer werden oder Unterstützerin und dann eben auch in der besagten WhatsApp-Gruppe mit am Start sein und. Ja, dann eben auch Sendungstitelvorschläge äh, einreichen. Ähm, in diesem Fall kam der von dir selber und eigentlich sollte ich dich auch zum Hörer der Woche machen. Ne? <lacht> ja, fällt fäll mir jetzt gerade erst ein. Ja. Nicht schlimm, alles gut. <lacht> Aber die, Kategor die Kategorie haben wir ja nächste Woche erst wieder. Insofern passt das. Schön, schönes Ding. Warte, was muss noch noch loswerden? Jubel! So, und dann, ähm, ja, sehen Samstag wir uns. Sechs Mal. Samstag sechsmal. Samstag sechsmal?
1: Naja, zum Spielbeginn vier Tore, Sieg. Gut, nehmen wir so.
0: Schön, dann vertagen wir uns auf die kommende Woche. Ich suche jetzt nur noch das Outro und ähm, schauen dann mal, wie deprimiert oder völlig euphorisiert wir denn jetzt wieder hier sitzen und über, ähm, über Fußball
1: quatschen werden. Genau, in unserer neuen Zeitrechnung.
0: In unserer neuen Zeitrechnung, die dann ansteht. Ähm, Achso, eine Sache noch, Thomas, warte. warte ich muss es aber nochmal raussuchen. Ähm, weil ich habe hab den genauen Wortlaut schon wieder vergessen, aber ich wollte es nochmal bringen. Also nicht, nicht vergessen, ne, es ist unser Ziel, binnen drei Jahren in die zweite Bundesliga zurückzukehren. Je schneller, desto besser.
1: Ja, gut, ja. dass du mich nochmal daran erinnert hast. Ich werde es äh, verinnerlichen und mir ähm, auf die Handinnfläche tätowieren. <lacht> sehr, sehr
0: schön. Gut, in diesem Sinne äh, gehen wir hier raus mit einem dreifachen Präschauf und hören uns nächste Woche. Rindehauen. Macht's gut, bis dann. Du, tschüss. tschüss.
1: Ciao. Ich bin